1: is de Brain Bakery podcast.
0: Welkom en leuk dat je luistert naar No More Boring Learning. In deze aflevering duiken we in de verplichte trainingen.
2: Dat kan echt niet meer. Dat
0: kan echt niet meer, nee. En dat doe ik natuurlijk weer met mijn collega's Sjane en Jordi. Hallo. Hi. En ja, belangrijk om te weten is, we duiken natuurlijk in waarom niet... Maar we duiken vooral in wat dan wel. En Straks hebben we voor jullie zes hele handige lessen. En we hebben er drie voor jullie die gaan over... Ja, eigenlijk kan dat gewoon niet meer, dat verplichte training. Hoe pak je het dan aan? En we hebben er drie voor jullie... Mocht je nou toch om wat voor reden vasthouden aan het verplicht... Hoe kunnen we het dan slimmer aanpakken? En ja, helemaal aan het einde. Shana zit er klaar voor. Deelt ook nog een epic veel die zij heeft meegemaakt in haar ervaring als trainer. Dan is de vraag, hoe komen we bij dit onderwerp? Nou, dat is, ik zal jullie er even meenemen. We hadden de afgelopen weken een paar gesprekken bij klanten. En die gingen natuurlijk over trainingen en over hoe je leren inzet in het bedrijf. En in die gesprekken viel het woord verplicht heel vaak. Sterker nog, op een gegeven moment zijn we gaan turven. En het viel negen keer. In één gesprek? In één gesprek. Ja, dat was wel schokkend. Dus Shana, toen, wat gebeurde er toen?
2: Ja, toen zat ik s'avonds op de bank en dat is altijd gevaarlijk. Ja, Want ik zat in een soort na op te winden, als opgewonden standje, over dat al dat verplichten. En uh, toen dacht ik, weet je wat, ik ga op LinkedIn en ik post gewoon, ik had in een rood blok gezet, verplichte trainingen. En ik post gewoon even, wat vinden we hier eigenlijk van? Ja, en toen, Jordi, toen werden we echt volgens mij ontzettend overspoeld.
1: Ongekend. We hebben zoveel reacties gehad op LinkedIn, van organisaties van McDonald's tot aan Small Steps. Trainers die gereageerd hebben, maar ook trainingsbureaus van Footwork tot aan Broud, allemaal zijn ze voorbij gekomen.
0: Echt heel veel. Ja, we konden natuurlijk niet anders dan hier induiken. Dus al die reacties die hebben ons goede input gegeven, let goed op, misschien word je nog wel genoemd. Maar Shana, dat, dat verplicht. Wat vinden wij daarvan? Vertel het onze luisteraars.
2: Ja, ja dit, uh, heel grappig. Als je hersenen horen, je bent verplicht om iets te doen, dan ontstaat er bij welk mens op aarde dan ook een onmiddellijke weerstand. Ja. Uh, een, een gevoel van... Sorry, maar wie ben jij om mij dat te verplichten? Waarom is dit verplicht? Hoezo? Uh, en, en alle lust en zin, opwinding en warmte, die verlaat je lichaam. En je denkt alleen maar, ja, het moet, dus ik ben boos. Hè. Denk aan dingen als je verplichte APK-keuring. Als je doorrijdt oh. zonder, heb je een probleem. Ja. Denk aan de leerplicht, waarmee we ontzettend duizenden kinderen per jaar... hun leerwens, hun leer van gewoon om zeep helpen... Uh, ja, en het zit hem ook gewoon simpel in het woordje. Je moet ja, als, als jouw partner tegen jou zegt... ...jij moet vanavond de, de vuilniszakken nog buiten zetten... ...dan heb je daar minder zin in dan dat je, zegt, dan dat je er zelf aan denkt. Zeg maar. Niemand is hetzelfde. En dat betekent ook dat als je dus zegt... ...een training is verplicht voor iedereen... ...of voor iedereen in deze doelgroep... ...dan geef je daarmee onmiddellijk ook jouw deelnemers... ...of jouw mensen die je door die training heen wilt halen... ...het gevoel dat zij hetzelfde zijn als iedereen... Dat ze niet uniek zijn, niet misschien al wat meer kennis hebben of bijzonder zijn. Je geeft ze gewoon het gevoel, jullie zijn allemaal verkeerd bezig of moeten beter, dus jullie moeten allemaal massaal dit doen. En in deze wereld waar alles steeds digitaler wordt, blijft een thema bij ons. En waar het steeds belangrijker wordt om persoonlijk te zijn en, en het persoonlijk te maken, is iedereen verplicht door een training
1: echt een no-go. Ja, Shana, leuk. Maar we hadden ook een andere reactie van Ben Franke van McDonald's. Die bracht daar gelijk wat tegenin. En die zegt, ja, er is niks mis mee met het woordje verplicht. Alleen verplicht krijgt al vaak gelijk een negatieve lading. Maar ja, als je de beste wilt zijn in alles wat je doet, moet je doorontwikkelen.
2: Juist, ja, daar heeft hij natuurlijk een mooi punt. Hè? Uh, ik denk dat hij het belang van ontwikkelen supergoed onderstreept. Ik denk ook dat McDonald's daar heel erg goed is, in is. Dat je alle concepten die ze nu weer uitrollen, ja, dat ziet er super vernieuwend uit. Ik denk echter wel dat het woord verplichter misschien vanaf mag. Ook al wil je iedereen betrekken. Maar wel een goede opmerking van Ben.
0: Juist, dankjewel Ben voor deze reactie. En dan stel ik het volgende voor. Dat we eens gaan kijken naar een aantal slimmigheden. Als je vanuit je organisatie denkt. Ah, dat verplichter wil ik echt helemaal vanaf maar je wilt wel zoveel mogelijk mensen aan je training hebben... wat is dan handig om te doen? Juist. Dan gaan we eens even naar kijken. Daar hebben we er drie voor, hè? Klopt, ja. Um, daarna, na die drie, hebben we er ook nog wel drie voor... mocht je in de situatie zitten dat je echt bij jezelf denkt... ja, ik, dat verplicht, ik kan daar op zich niet nee, vanaf. af. wij als moet organisatie dat, moeten dat moet. doen. Ja. Dan kun je daar ook nog wel op een slimmere manier mee omgaan. Juist. Daar hebben we ook nog wat slimmigheden voor. Klopt. Ja, maar we gaan eerst eens even duiken in... weg met dat verplicht. Ja. Juist. Goed. De eerste, die heeft te maken met een test...
2: Klopt. Ja, wat je kunt doen op het moment dat je denkt, ik wil zoveel mogelijk mensen lokken naar mijn training, zonder dat ik hem verplicht stel aan iedereen, is dat je een kleine barrière, een kleine drempel opwerpt vlak van tevoren en dat je zegt zo, nou, kijk even of deze training wat voor je is door middel van dit zelftestje. Dat kun je op een ontzettend leuke manier vormgeven. Uh, wellicht heb je wel een platform in je organisatie. Ja. Je kunt het zelfs als ZZP-trainer ingeven. Dat je iets uh, afneemt bijvoorbeeld bij Easy Generator. Die hebben daar hele mooie tools voor. Dat je een testje naar de mensen opstuurt. En dat testje dat zet je zo in elkaar dat mensen denken... Oeh, Tering, ik weet nog niet alles. Hé, hey, dit is interessant. Oeh, ik scoor daar wat lager op. Hé, hey. maar op zo'n manier dat het leuk is om te leren... en dat je je een soortje uitgedaagd voelt... En dan vervolgens vraag je, denk je, uh, jij komt in aanmerking om deze training te doen. Dan ben je echt mensen naar je toe aan het lokken. En als je dan zorgt dat dat soort leuke testjes gewoner worden in je organisatie, dan gaan mensen denken, oh, ik wil heel veel zelf testjes doen, want wie weet kan ik me nog wel verder ontwikkelen. Oeh, en zo slim. kun je op een vrij makkelijke manier, ja, je moet het wel goed doen, en je moet wel slim nadenken over hoe je een testje maakt, maar kun je dat uh, veel uitzetten en ja, wie heeft er niet ooit... <coughs> misschien vroeger of lang geleden... <laughs> een testje gedaan over je horoscoop is dit. Zeker. Welk dier ja. ben je dan op ja. Facebook of zoiets? Ja. Mensen vinden dat gewoon leuk. Wat zou je superhelden naam zijn? Juist. En... Ja. ja, of oh, ik had de laatste een. inderdaad. Mijn, mijn hoerennaam was mijn onderbroekskleur... met hetgene wat ik <coughs> als laatst had ja, gegeten. Okay.
0: En we gaan door. Ja. Sorry. <laughs> ja, het voor alle luisteraars uh, dit. Oké, okay, dus een, een, een slim in elkaar gezet testje of test... Die ervoor zorgt dat mensen echt nieuwsgierig worden. Dat ze ook een beetje ontdekken. Waar ben ik misschien al wel goed in? Juist. Waar, ben ik, waar ben ik dus ook nog niet goed in? En, en die eigenlijk een soort van natuur, die nieuwsgierigheid ja. creëert.
2: En dan gelijk eraan vast. Wil je een training doen? Dan en dan hebben we hem. Juist. Zodat op het moment dat die hersenen aan zijn en denken. Hé, hey, daar wil ik wel wat mee. Dat die dan wordt aangeboden. Dat is best een slimme. Juist. We gaan naar nummer twee. Nummer ja, twee is dat je een, een soort escape inbouwt. Dat zie je nu bij best wel veel organisaties. Dat, dat je als organisatie denk je eigenlijk, ik wil iets verplicht stellen. Maar je denkt ook, ja, wat ben ik voor een ontzettende ouderwetse organisatie. Als ja. ik met het woord verplicht aankom, dat wil ik niet meer. Um, dat je zegt van nou, deze is lekker voor iedereen. En als je denkt, ik heb hem niet nodig, dan kun je een... Escape nemen. Je kunt onderbouwen waarom je hem niet kunt. Je kunt een pitch houden waarom je hem niet nodig hebt. Je kunt een testje doen. Ja. Om aan te tonen dat je hem niet nodig hebt. Uh, en, maar die, die mag iedereen maken. En als je daar goed doorheen komt. Dan hoef je er niet heen.
0: Dat is ook wel handig. Dus je creëert het gevoel. Oké, okay, we zijn wel verplicht. Maar kan eronder uit. Ja. Maar dat moet je wel bewijzen. Ja. En als je dat dus niet kunt bewijzen. Dan, dan moet je alsnog. Ja. Ja. Ja.
2: Want dan komt er uit, uit het bewijs ook een soort ja. burning platform ja. voor jou. Ja. Om het wel te gaan doen.
0: Dan ja. Ja. staat er natuurlijk een leerbehoefte uit.
2: Ja. Top. En het grappige is dat als je die inbouwt, dan zeg je dus tegen mensen... het is niet verplicht, dus die hersenen gaan niet helemaal in de weerstand. Nee. Maar ze gaan gewoon even nadenken, denk ik dat ik hem nodig heb? Nee, denk van niet. Denk ook dat ik daar bewijs voor heb. Ga in gesprek, doe een vragenlijst, iets. Oh, komt er toch uit? Ja, dan denk je ook, ja, ik snap het
0: eigenlijk wel. Ja, ja want in het, in het soort van slechtste geval... bewijst iemand ook echt dat hij de training niet nodig heeft. Ja. En dat, dat is dan en dat alleen is is mooi, dat is een goed geval. Ja, dan. precies. Ja, precies. Ja. ja, heel goed. Lekker hoor. Ja. We gaan naar nummer drie. Nummer drie heeft te maken met hoe je de, de gemeenschap in je organisatie een beetje in beweging krijgt. Ja,
2: hè? ja precies. Als jij, als jij een initiatief hebt in je organisatie of, of je bent een externe bij een organisatie en je wilt een initiatief nemen in een organisatie. We hebben het al een aantal keer gedaan. Juist. Dan kun je kijken van, oké. Okay, de top is nog niet klaar ervoor. Hè? En de top kan vaak zeggen, het is verplicht voor iedereen... want wij zijn de top, wij krijgen meer betaald... dus ja. wij weten het beter. Ja. Maar je kunt ook zeggen van, oké, okay, ik ga een beweging in gang zetten... Uh, waarbij je gaat zeggen, wie is hier, hier een pionier in het bedrijf? Hè? We hebben dat bijvoorbeeld binnen Accor Hotels wereldwijd gedaan... nou, 250.000 mensen. En toen hebben we gewoon aangeschreven aan iedereen... wie vindt zichzelf een pionier? Uh, stuur ons een filmpje met waarom jij een pionier bent... waarom jouw mensen in jouw hotel ontzettend van je houden... En wat voor vernieuwende dingen jij zo al doet. Dan mag je misschien toegelaten worden tot ons geheime project. Oeh. En het leuke was dat we. Nou, heel veel mensen vinden filmpjes maken eng. Maar we wilden graag mensen die uiteindelijk een training gingen geven. Dus die gingen dat insturen. Ja. Uh, en uh, ze onderbouwden best wel heel goed waarom zij een pionier waren. Dus we konden een hele mooie selectie maken. En we konden ook de groep die we niet gingen meenemen... want we konden niet iedereen toelaten... Nee. konden we ook wel betrekken bij... jullie zijn wel in de tweede golf of jullie zijn wel de, de volgende. Dus die konden we ook betrekken. Dus je hebt gelijk een groep vooroplopers... Ja. Die bied je als eerste je training aan. En dan ga je ook kijken van wat doen ze ermee. Hoe werkt dat in de praktijk. Waardoor het wellicht voor anderen super interessant wordt. Hé, hey, ik mocht niet naar die training. Maar mag ik dan wel de tweede keer? Waardoor je in plaats van een soort push, verplicht, nou, top-down,
1: gewoon bottom-up,
2: het heel aantrekkelijk maakt. Lekker. Ja, moet je wel een aantal maatregelen nemen... om je training ook echt aantrekkelijk te maken. Hè? Dus leuke locatie, uh, de training moet heel goed voelen. Niet uh, death by PowerPoint. Uh, maar goed, daar, daar gaan andere podcasts over. Als je die goed doet, dan, dan komen Geeft mensen met er op je. Nee, ja, precies. Nee.
0: Even één gedachte van mij, want, want wij zeggen natuurlijk heel vaak... dat je ook uh, management erin moet betrekken ja. leidinggevende van mensen... Dit lijkt, ik, ik denk niet dat het twee is... maar misschien het onze luisteraars even moeten uitleggen. het lijkt een soort tegenstelling hier. Want die zeg je eigenlijk, laat die leiding geven met rust... en vanuit de medewerkers komt het... strijdt dat met elkaar of niet? Ja, dat, dat strijdt met elkaar... maar ik denk dat het,
2: dat het komt omdat je een ander doel hebt... Hè? Met, met deze training die je eigenlijk aan iedereen wilt geven... Uh, omdat je denkt, dit is nuttig voor iedereen. We hebben echt een prachtig iets gemaakt. Mm -hmm. Wil je in plaats van, jullie moeten het doen... waardoor mensen met tegenzin binnenkomen... wil je een groep voorop laten lopen die gaat zeggen... dit is vet, dit is gaaf, hier moet iedereen bij. Ja. Uh, en, en dus gebruik je het op een andere manier. Het leuke is dan vaak dat dat rumoer oplevert in een organisatie. En dat hebben we al verschillende keren meegemaakt. Op een gegeven moment zijn wij gebeld door de directie van een organisatie in Rusland. <lacht> uh, en die zeiden, ja, onze mensen zijn heel enthousiast ergens over... maar wij zijn nog niet geïnformeerd. Nee. Uh, nu of we daar wilden komen. Nou, dat moet, dan moet je nog een visum hebben, bleek. Maar uh, het is natuurlijk wel heel gaaf... dat zij vervolgens zelf geïnformeerd worden, willen worden... omdat zij... Dus eigenlijk heb je bij hun ook een poolreactie dat zij je naar binnen halen om te ja. zeggen... wat zijn we eigenlijk aan het
1: doen? Ja. Dat zijn drie hele mooie tips om van het woordje verplicht af te kunnen komen. Maar, enige nuance. José van Assem, die heeft er wat tegen in te brengen. Zij werkt bij het UvV en die heeft een volgende reactie gegeven. Okay. Verplichte trainingen zijn soms noodzakelijk. Ik moet er toch niet aan denken dat bijvoorbeeld een arts met nieuwe apparatuur aan de slag gaat zonder training. Oeh, oeh. Ja. Best een goed punt. Juist. En, en
0: Ernst en Saskia die ook hadden gereageerd delen deze nuance. Ja, nou.
2: Ja, ik, ik snap hem uh, heel goed. Ik denk ook uh, niet dat ik geopereerd wil worden door een ongetrainde arts. Nee. Ik denk dat niemand het wil. Daarentegen denk ik ook dat er geen arts op aarde is... die ongetraind een menselijk lichaam in wil met een apparaat wat hij niet heeft. Dus ik denk niet dat het punt is wat we proberen te maken... dat verplicht helemaal weg moet. Maar ik denk wel dat je moet testen, zeker in de gezondheidszorg... en in sommige andere vakken, hele technische vakken... waar je met gevaarlijke uh, apparaten omgaat. Dat je moet testen, kun je het echt? Hè? Ben je er echt klaar voor? En dat je dat zeker wilt weten. Dus het inbouwen van verzekeringen... dat je zeker weet dat iemand iets kan... vind ik iets anders dan een verplichte training opleggen. Ik denk dat het eerder bij een arts is... We willen zeker weten dat je dit goed kunt. Dus toon dat even aan. Volgens mij gaat het dan niet zozeer om hoeveel uren training die doet. Nee. Misschien heeft hij met een vergelijkbaar apparaat al gewerkt. En kan hij het dus in één uur goed besturen. Nou, ik denk niet dat er iets is wat een arts kan in één uur. Zoveel respect heb ik voor ze. Maar uh, dat, dat hij het in kortere tijd kan dan. Iemand die voor het eerst met een dergelijk apparaat werkt. En dat je uiteindelijk wilt testen hoe goed kun je het. En niet zozeer verplicht moet je 17 weken door die training heen. Terwijl jij misschien al heel goed bent. Dus dan zou ik het woord verplicht zeker van het woord training afhalen, of, 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 of les, of hoe ze het maar noemen. Ja. En het meer verplicht, op, verplicht om aan te tonen dat je iets kunt. He, dus dat je wel een proeven van bekwaamheid moet doen, dat je daar verplicht goed doorheen moet komen. Uh, maar dat de hoeveelheid studieuren die je daaraan besteedt, dat dat niet verplicht is. Kijk, dus
0: de verplichting meer op het eindresultaat, op de prestatie. Juist. Ja. We gaan naar de volgende drie slimmigheden. En die gaan over als je nou als organisatie vast zit aan wat verplicht. Of je bent trainer in een organisatie. Of je bent zzp'er en je werkt voor een organisatie. En die zegt, ja, dat verplicht, dat moet erin. En dat kan zijn dat je daar niet blij mee bent. Maar hoe kan je daar dan toch nog slim mee omgaan? Nou, Daar hebben we ook weer drie slimmigheden voor. En uh, de eerste van deze drie, Shana, die heeft ook wel met taal te maken.
2: Ja, klopt. Ja, Het, het simpelweg uitbannen, en dit is echt een hele simpele... die ja. kan iedereen bedenken, omdenken... had hem al 600 jaar geleden uitgevonden... maar dat je het woord verplicht niet gebruikt. Het woord verplicht is gewoon een naar woord... en brengt nare reacties met zich mee. En in plaats van dat je dan zegt... het is verplicht, kun je ook gewoon heel simpel zeggen... dit is voor iedereen. Supersimpel, ja. ja. maar als ik kijk naar hoe vaak... we in de afgelopen weken het woord verplicht... hoorden binnen verschillende bedrijven... ban het uit je taal en
0: zeg... dit is voor iedereen. Juist. Ja, en, en we niet ideaal, maar wel doen. Ja. Ja, want we weten dat taal echt veel uitmaakt. We hebben in een eerdere podcast over onze verklikkers... We hebben we het bijvoorbeeld gehad over het woord cursus... Ja, versus syllabus. training of leerinterventie. Ja. Het taal zegt heel veel over wat voor soort training wordt dit... of wat voor, of ja. wat voor soort cursus ja, wordt dit.
2: Ja, bovendien, bovendien kent iedereen het feit dat hij in de leerplicht zat. Dat heeft iedereen gevoeld. Ja. He, je moest zoveel jaar naar school. Uh, je hebt misschien... Misschien hebben we best wel, ik denk zeker 50% van de pubers... onderhandelen of dat echt wel waar is met hun ouders. Misschien wel meer... Uh, dus die hebben dat allemaal gevoeld. Dus op het moment dat je dat in een bedrijf vervolgens herhaalt. Uh, en de, het woord plicht er ook weer opgooit. trigger je eigenlijk die hele puberale reactie. Ja. waar je mensen al lang aan voorbij zijn. Leren is gewoon hartstikke leuk. En in plaats daarvan stop je ze weer terug in de schoolbanken. en dan krijgt zijn trainer weer iedereen voor zich. Waarom ben je hier? Nou, omdat het moest. Ja, dat
0: wordt gewoon helemaal niks. Hey, en druist het in, ik voel het ook meteen, druist het volledig in tegen onze missie. Ja. Eigenlijk zeg je more boring learning, zodra je het woord vervoerd gebruikt. Stop it. Stop it. We gaan naar de volgende slimmigheid. Dat is de vijfde in totaal en de tweede van deze. Ja, en die, die spreekt mij erg aan. Dat is natuurlijk het creëren van de what's in it for me gevoel. Hè? Ja,
1: en daar had Wendy wat over, of niet Jordi? Ja, er was absoluut een uh, hele fijne reactie van Wendy Waterhuis, Zij werkt bij Small Steps. Uh, en die geeft aan, ja, als je goed duidelijk kan maken wat het belang is van het opdoen van die kennis... en wat de deelnemers eraan hebben, ben je al een heel eind. Oftewel, the what's in it for me.
2: Ja, heel cool. Hè? Als je dus denkt, ik ga dit verplicht maken, dan is het waarschijnlijk heel belangrijk voor je. En dan is het van belang dat je ook werkt aan dat je dat belang goed kunt uitleggen. Dat noemen we een burning platform, hè? als het ware... Uh, de vloer onder je voeten, die wordt heel warm. Zodat mensen gaan willen bewegen. Uh -huh. Zodat ze van tevoren al denken, dit wordt een hele belangrijke training. Hier wil ik graag wat van leren. Nou, hoe creëer je een burning platform? Dat zei Wendy, denk zelf al heel goed. Het gaat erom dat je je verplaatst in die medewerker of deelnemer die, het, uh, die de training gaat doen. Dat is nog een hele kunst op zich. Ja. Want heel veel mensen zeggen, het is heel belangrijk, want... En dan denken al die, al die medewerkers, nou, nou ja, zeg maar niks... He, dus dan, dan krijg je die reactie niet. Dus het is best wel een kunst om een goed Burning Platform te bouwen. Wat je wilt is dat als medewerkers dat Burning Platform horen... dat je ze als het ware rechtop ziet gaan zitten. En dat ze een beetje voorover beginnen te luinen. En dat ze zeggen, wanneer kan ik die training doen? Want ik hoor hoe belangrijk dit is. Dus als dat, dat de uitleg zelf niet alleen een verklaring is, braaf, waarom is het verplicht... maar echt een uitdaging is van als we dit niet doen, dan hebben we een probleem. Ja.
0: Dus ook verwoord in de taal van de medewerkers, in hun... ...wereld in hun werkwereld. Juist. Zij moet, moeten bijvoorbeeld reacties van klanten inzitten... ...die ze herkennen als, als, die, als die relevant zijn voor de Burning Platform. Ja. En dat het helemaal bij hun past.
2: Ja, en, en dat Burning Platform is dus niet... ...wat je veel binnen organisaties ziet... ...een stukje communicatie. Nee. Lekker even iets geschreven over... Cijfers. Nou, het is heel belangrijk, want... Ja, ah, heel veel cijfers hè? ook. Ja, ja en, en dat directies denken... ...nou, dat snappen wij, maar het is, het is, het is meer dan dat ik heb wel een, een voorbeeld een hele aantal jaren geleden toen was het uh, had je al heel veel iedereen had al een mobiele telefoon ja uh, dat werd goed verkocht en toen zag eigenlijk de telecombranche zag in dat mensen binnenkort uh, zowel een thuisproduct thuis televisie thuis bellen internet thuis wifi thuis en een mobiel dat dat een soort combinatie ja, ging worden dat hè? alles of, in één ja, ja dat alles in één dat komt eraan uh, dat gingen ze vervolgens even uitleggen en ze gingen ook acties doen en ze gingen ook een e-learning sturen. En dan gingen die medewerkers denken, ja, ja maar mijn bonus krijg ik nog steeds op mijn mobieltjes en ik verkoop altijd al mobieltjes en het gaat hartstikke goed met ons. Dus ik ga er niks aan doen. En ik weet dat ik gebeld werd door een organisatie en die zei, ja, gemiddeld doen ze landelijk op dit moment 19 thuis thuispakketten per winkel per week en wij doen er 0,1. Oeh. Ik zei, zo, dat is erg. Ik zeg, maar waarom vinden jullie het erg? Ja, wij vinden het heel erg. Ja, maar waarom? Ja, Shana, we hebben al heel veel gedaan. We hebben het bijna gratis weggegeven. We hebben hele grote stickers op de ramen geplakt. We hebben e-learnings uitgestuurd. Het zijn maar drie getallen die de mensen moeten onthouden. Help ons. Ik zei, ja, maar waarom is het belangrijk? Ja, het is heel belangrijk. Ja. En, en dan kan je, en dan kan je ja. soms als trainer of als consultant de vraag moeten stellen van, oké, okay, wat gebeurt er als het jullie niet lukt om mee te komen met die trend in de markt? En toen zeiden ze, ja, dan gaan we kapot. Toen zei ik, oké, okay, ik heb rondgelopen in jullie winkels. Ik zie dat mensen enorm trots zijn op jullie brand. Op jullie, ze vinden jullie echt te gek. Ze voelen zich daar ook bij horen. Hoe denk je dat zij het vinden als jullie kapot gaan? Uh, ja, ik denk dat wij dat vooral erg vinden. Ik zei, nou, ik denk dat zij dat ook erg vinden. Dus toen hebben we een, een, een quiz gebouwd... waarin ze achter allerlei feitjes kwamen rondom thuispakketten. En waarin ook zat, ja, de rest doet 19 per week en per winkel... en jullie 0,1... En wat gaat er met jullie gebeuren als jullie daar niet goed in worden? Ook al voel je dat op dit moment nog niet... maar als je daar niet nu aan in die trend meegaat... wat gaat er dan gebeuren? En toen zag je ze allemaal wakker worden... en die e-learning die ze gemaakt hadden, die kenden ze nog. Toen was het in een sessie van een vloek en een zucht was het gebeurd. En rennen ze de winkel in, gingen ze, stegen ze binnen een week naar vijf per winkel per week. Ja, dus, dus een kracht, burning platform... Ja. Ja, t, maar het kost even moeite. Je moet ja. er even goed over nadenken. Vraag er een goede trainer bij... Maar bouw iets waardoor echt iedereen voorover leunt en denkt... deze training wil ik volgen. Ja.
1: Zelfs als hij niet verplicht, dan wilde ik hem nog. Wij kregen ook nog een, uh, een bericht van Jeffrey Maasen, een van onze Brainiacs. En uh, die gaf aan dat het ontzettend belangrijk is dat een teamleider of een manager... Uh, een van de grote dragende krachten is op het uh, gebied van een burning platform. Juist, als die
2: manager of die leidinggevende dat niet doet... dan, uh, ja, dan kun je wel gedag zeggen, de boel.
0: Inpakken. Juist, wegwezen. Voordat wij, uh, Shana naar de epic veel gaan... die jij straks nog met ons en onze luisteraars deelt... Ja. ik ben zelf ook wel nieuwsgierig, want je hebt het ook nog niet verteld... Is, uh, gaan we naar de laatste. Juist. De laatste slimmigheid in, in die situatie dat je denkt... ik kan niet om dat verplicht heen... maar hoe kan ik er dan slimmer mee omgaan? En dat is de, de, de schaarste creatie.
2: Ja, schaarste creatie die kun je denk ik altijd wel toepassen. Hè? Een heel bekend principe van beïnvloeding van uh, Cialdini... Um, wat je kunt doen uh, is zeggen van... oké, okay, ik heb hier een training. Die is eigenlijk verplicht. Maar de eerste heb ik op een hele leuke locatie. Op een hele gunstige datum. En daar heb ik maar 15, 20, 25 plekken. Dus weet even... iedereen gaat hem uiteindelijk doen. Maar wie wil er als eerste? Waardoor je... Het is een kunstmatige ingreep, hè? Deze, drie, deze laatste drie zijn niet de idealen die nee, je wilt. Maar nee. stel dat je toch voor verplicht gaat, dat je het op die manier aantrekkelijk maakt... voor de eerste mensen om te gaan, dat ze gaan komen, dat je leuke foto's maakt op die dag... dat je dat verspreidt, dat je ze misschien interviewtjes afneemt... waarom de training dan zo leuk is, waardoor de anderen die misschien wel weten... dat ze verplicht moeten gaan, wel een positieve vibe krijgen rondom die training. De schaarste creatie kan je daar volgens mij in redden.
0: Juist, dat was nummer zes. Zo, dit beluisterend is het duidelijk, het is echt beter om helemaal van dat verplicht af te gaan. Daar hadden we drie slimmigheden in. Het begin toets of testje, waardoor mensen nieuwsgierig worden. We hadden het inbouwen van de escape en we hadden de bottom-up beweging. Juist. Ja, dus als het verplicht verplicht is. Ja, 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 wat dan? Ja, Daar hadden we ook drie slimmigheden in. De eerste was natuurlijk de taal, hè? niet het woord verplicht gebruiken. We hebben het Burning Platform. Juist. En we hebben de schaarste creatie.
1: Ja, Shana, ik denk dat het nu echt tijd wordt voor jouw epic fail. Ja.
0: Dit is een epic fail.
2: Ja, ik heb hem meegemaakt in een organisatie. Was ik, werd ik rondgeleid. Ik wilde graag horen wat voor taal gebruiken ze. Hoe, hoe werken ze hier? Wat gebeurt er allemaal? En um, er zat één jongen. Die zat achterin uh, op één computer. Een beetje apart van de rest. En die uh, zat eigenlijk een beetje op zijn telefoon. Maar klikte af en toe op een computer, op, op een knop. Uh, lette niet echt op die computer. zat lekker huh? op zijn telefoon. Ik liep twee keer langs en ik zag dat hij op Facebook zat. Dus ik dacht, hm. Maar ja, soms kan dat, hè. dan ben je de social media manager. Ja. Maar hij klikte de hele tijd op die computer, tikte die iets door. En ik durfde het eerst niet te vragen, maar uiteindelijk heb ik het wel gevraagd. Toen zei ik, wat ben jij eigenlijk aan het doen? <laughs> en toen zei hij, hij moest hij heel hard lachen. Hij zegt, ja, ik regel dat iedereen hier vandaag de compliance test heeft gemaakt.
0: Nee. Ja. Hij zat ja. voor iedereen...
2: ja. Dus,
0: dus, dus
2: hoe verplichter je leren maakt, ja. hoe meer je het in e-form alleen maar stopt... hoe minder Burning Platform, hoe meer mensen gewoon een maniertje vinden om te zorgen... oh, jij wil vinkjes op je Juist. hoofdkantoor? Dan krijg jij van mij vinkjes op je hoofdkantoor. En die was hem dus voor veertien man aan het maken, die dus allemaal niets wisten van compliance. En ook nog, ja, hier word ik dan echt heel opgewonden oh. van, de boodschap krijgen van hun hoofdkantoor... Ja, uh, we vinden het heel belangrijk dat jullie dit leren. Daarom gaan we het echt bijhouden of iedereen het gedaan heeft. Ja, en dan lochten die weer een als een ander iemand. Ja, verschrikkelijk. Dat kan toch niet zijn waar leren over gaat, jongens?
0: Nee, nee dit, dit druist in tegen alles waar we voor staan. Ja. ja een echte epic fail. Dank Juist. je voor het delen. We komen bij het einde van onze podcast. We hebben het gehad over verplicht. En zoals we aan het begin aangaven, we hadden veel reacties op die LinkedIn post. Die jij in je opstandigheid uh, op de bank s'avonds hebt zitten maken. Ja. En um, ja, we, we konden niet alle reacties behandelen, maar wat we wel mooi vonden was, er waren ook een aantal reacties die echt ook, ook echt indruisden. Best wel emotionele reacties ja. op dat verplicht. Zo hadden we die van Reini, Mario en Marleen. Ja. Ja, en ik vond dat Mario wel, uh, wel mooi samenvatte met één woord. Energiezuiger. Ja. ja, nou dat woord dat is ook gelijk. Bach. Een energiezuiger. Ja. Ja. Lieve mensen, wij zijn aan het einde bij onze podcast. Ik wil bedanken mijn collega Jordi. Heel graag gedaan. En natuurlijk mijn collega Sjane. Het was weer heerlijk. Volgende week zijn we weer met een frisse nieuwe aflevering. Dit was No More Boring Learning.
1: No More Boring Learning. Dit was de Brain Bakery
0: podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op brainbakery.com. Of volg ons op onze socials.